1: entspannt und selbstbewusst. Perfekt! Hallo liebe Sandra, ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bist in meinem Podcast, die zweite Podcast-Gästin, zu einem ganz, ganz spannenden Thema, nämlich Zyklus. Und mir war es so ein Anliegen, das Thema in den Podcast zu holen, weil ich selbst eigentlich erst nach meiner zweiten Schwangerschaft, ähm, so ein Jahr circa nach der, nach der Geburt, als ich dann wieder so die erste Periode nach der Geburt hatte, mich mit dem Thema Zyklus beschäftigt habe. Genauer, Also ich wusste natürlich, ich habe einen Eisprung. Und den spüre ich auch immer sehr stark, aber ähm, genau, irgendwie, ähm, und das war für mich so, als ich dann diesen Zyklus-Workshop mal gemacht habe, so, wow, okay, warum hat mir das eigentlich niemand vorher gesagt und warum sagt das niemand diesen Frauen da draußen? Und ich merke halt auch so rund um mich, dass da ganz viele das gar nicht wissen. Also wenn sie irgendwie so sagen, ja, ich bin irgendwie so müde und schlapp ähm, äh, und ich so, Nein, in welcher Phase bist du gerade? Was? Na, wo, wie? Wie Wann ist die Regel und so? Und dann, aha, okay. Und ich finde es so cool. Ich habe jetzt selbst zwei Töchter und merke einfach, dass, ähm, dass das so ist. Ich finde es so, so wichtig, weil wir halt die Frauen von morgen großziehen und die wachsen jetzt irgendwie schon so mit dem auf. Also so, dass ich ihnen halt das einfach dann so zwischendurch auch sage, was jetzt, ja, ich blute jetzt, das sehen sie ja natürlich und ich brauche jetzt mehr Ruhe zum Beispiel. Und ja, ich finde, das ist einfach so wichtig, dass das mehr Frauen wissen. Deswegen freue ich mich, dass du da bist. Und Danke vielleicht, für die Einladung. Ja, vielleicht magst du mal von dir erzählen, was, wer bist du,
0: was machst du, wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Voll gern. Ich bin die Sandra, Sandra Langschweid, ich bin TCM-Ernährungsberaterin und Mentorin für Frauen und gesundheit. Das heißt, ich begleite Frauen, ganz egal in welcher Lebensphase, ähm, ja, durch den Zyklus mhm. ähm, mitunter, aber meistens liegen halt Symptome dahinter, wie Regelschmerzen, wie Migräne, Verdauungsbeschwerden und so. Und da schauen wir uns dann an, wie man da das innere Gleichgewicht herstellen kann, um da beschwerdefrei beispielsweise zu werden. Und ich, <lacht> mein eigener Weg ist ein längerer <lacht> so. ähm, es hat eigentlich mit der TCM begonnen vor boah, sieben Jahren oder so, wo ich mal aufgrund von Tinnitus ganz viele Sachen ausprobiert habe. Also von äh, Akupunktur, oder Osteopathie war ich auch, ist nichts mit TCM zu tun, aber und beim Akupunktieren bin ich halt bei meinem TCM-Arzt dann gelandet und der hat mir ein paar Sachen erklärt, und das fand ich immer schon spannend, habe mich aber mhm. nicht weiter damit beschäftigt. Und irgendwann ähm, habe ich mir dann gedacht, na ja, diese Regelschmerzen, vielleicht können wir da auch was machen. Dann habe dieses erste TCM-Granulat gekriegt, super grauslich, ähm, <lacht> hat aber geholfen, also das ist, ist schon gut. Und dann, spannenderweise, hat diese Zyklusreise begonnen mit einem Buch, und zwar mit dem Buch Unverschämt, glaube ich, heißt es von der Sheila Delis. Es mhm. ist mir... Ich habe hab überlegt, ich habe keine Ahnung mehr, warum in die Hände gefallen, aber das war noch vor Corona, das habe ich gelesen und habe mir auch so gedacht, warum sagt mir das niemand? Warum, warum weiß ich so viele Dinge? Warum weiß ich nicht, wie groß meine Gebärmutter ist? Warum weiß ich nicht, wo meine Hormone produziert werden? Ähm, warum habe ich mir noch nie überlegt, wie das Blut eigentlich rauskommt, dass der Muskelkontrakt also ja. sich einfach zusammenziehen muss und das Schmerzen und so weiter und so fort. Und dann war ich voll angefixt und habe halt dann auch ähm, über Insta einiges reingespielt bekommen. Da funktioniert der Algorithmus halt auch sehr gut. Ja. <lacht> ähm, und dann hat das Ganze begonnen und habe den ersten Workshop gemacht, Zyklus-Workshop, Unmengen an Büchern gelesen. Und ja, habe dann bemerkt, das ist mein Thema. Alles mhm. nebenbei gelaufen und habe auch seit Ewigkeiten keine, keine Pille mehr genommen, weil die ja. Also was im Gehirn bei mir erzeugt, hat so ein kleines Adenom, also wir dann bleiben lassen. Okay. Und ja, und dann ist so diese Zyklusbeobachtung immer mehr geworden und ich habe dann ganz akribisch viel aufgeschrieben und die erste Erkenntnis, die ich dann damals hatte, war, als ich so kurz vor knapp vom Burnout war und einfach nicht mehr konnte, gab es einen Samstag, wo ich im Badezimmer auf den Fliesen gelegen bin und nicht mehr aufstehen konnte und so richtig also ich habe geweint und es war, es war einfach aus. Ich konnte nicht mehr. Ja, okay. Und ein paar Stunden später ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich in einer Zyklusphase bin, wo es mir normalerweise immer gut geht. Immer, mhm. immer, immer. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, da will mir mein Körper was sagen. Da ist jetzt echt eine Grenze erreicht. Und das hat nochmal so den Ausschlag dafür gegeben, mich noch tiefer damit zu beschäftigen und herauszufinden, wie das System funktioniert und wie sensibel das Hormonsystem eigentlich ist. habe dann auch den Schwerpunkt ähm, Frauengesundheit in der TCM gewählt und mich da halt fixiert auf dieses Thema, weil es Schulmedizinisch stehst du irgendwann an, ähm, ja. mit gewissen Symptomen, und genau da mag ich ansetzen, dass man da noch mit dem Blick zurückgeht, raus aus dem Detail, sondern mhm. auf die Gesamtsicht von einem Menschen, weil wir alle einzigartig sind. Ja, so war der Weg.
1: Wow. War geplant. <lacht> Ja, eh meistens so. Und, und eben, ich ja. finde es spannend, weil es hat mit diesem Buch begonnen und es gibt ja keine Zufälle. Es, ist, es fallen ja. einem Dinge irgendwie zu und ein paar Jahre später versteht man dann oft, ähm, warum genau. das so war auch irgendwie. Ja. Ja. Voll schön. Und ähm, ja, und jetzt so zu dem, zu dem Thema Zyklus. Es gibt ja, also ich weiß ja so ein bisschen was, aber ich finde es ja, wenn, wenn ich dir so zuhöre, auch spannend. Du weißt ja immer genau, an welchem Tag, wie du dich circa fühlst. Ja? Also, ja. das zum Beispiel <lacht> genau. bei mir nicht. ja. Ähm, da war ich bisher ein bisschen zu faul, das jetzt so genau zu beobachten, ehrlicherweise. Ähm, was sind denn diese vier Zyklusphasen?
0: Mhm. Davor weggeschickt vielleicht, dass ja mh, das einzige Ziel von Mutter Natur ist, dass wir uns fortpflanzen. Mhm. Also die Erhaltung unserer Spezies ist das, was biologisch unseren Rhythmus steuert. Mhm. Das im Hinterkopf behalten, macht dann alles Sinn, weil dieses, warum haben wir überhaupt eine Regel und brauche ich die überhaupt? Uns? Mhm. Mhm. Das ist biologisch, so anklickt in uns. Das ist einfach so. Und diese vier Zyklusphasen beschreiben genau diesen Weg der Fruchtbarkeit im Grunde. Also es geht jeden Monat darum, den Körper bereit dazu zu machen, neues Leben entstehen zu lassen. Darum geht es. Und es gibt vier Zyklusphasen, die man, also auch die Schulmedizin kennt, vier Zyklusphasen. In der TCM sprechen wir von vier Zyklusphasen und auch jetzt aus der energetischen Richtung betrachtet, mit Emotionen und so gibt es mhm. eben auch diese vier Phasen. Klassisch körperlich ähm, gesehen jetzt mal, gibt es die Menstruation, das ist die Blutung selbst, ja. dann danach kommt die Follikelphase, das ist die Phase, wo die Gebärmutterschleimhaut wieder aufgebaut wird, wo in, dem, in den Eierstöcken die nächste nächsten Eizellen heranreifen. Dann kommt die fruchtbare Phase, die Ovulation, wo es eben entweder darum geht, im Kinderwunsch zu schauen, da soll ja. <lacht> man jetzt aktiv werden, oder umgekehrt, da sollte man aufpassen. Ja. Ähm, nach der Ovulation kommt dann die Lutealphase, da ist eher so eine Warteposition, so, kommt jetzt die Eizelle oder kommt sie nicht? Und wenn sie nicht kommt, geht es von vorne los und die Menstruation beginnt wieder. Mhm. Und da vielleicht ein bisschen tiefer noch reingeschaut, äh, mhm. es ist mh, Tag 1 im Zyklus, ist immer der erste Tag von der Periodenblutung. Also da beginnt die neue Zeitrechnung. Da fährt das Hormonsystem sozusagen runter. Das ist so eine Nulllinie, die man erreicht. Viele Frauen sind einerseits sehr müde zu der mhm. Zeit, das ist aber völlig in Ordnung, weil die Periode und das, das muss man hinnehmen und einfach mal beobachten, braucht körperlich viel Energie. Es mhm. ist, da sind ganz viele Prozesse im Körper, die, die abgängen, um die, die Gewährmutterschleimhaut abzubauen. Mhm. Und da darf man auch mal langsamer schalten und dem Körper die Zeit geben, da zu arbeiten im Grunde. Und es ist wie eine innere Wunde. Man braucht ein bisschen eine Regeneration in der Phase. Und da wird eben die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen, losgelassen. Das ist nicht nur Blut, sondern auch Schleimhaut und Schleim mitunter. Und super, super wertvoll natürlich und alles andere als eklig. Weil die Gebärmutterschleim halt das Wertvollste ist, was der weibliche Körper produzieren kann, weil halt dort alles drinnen ist, was es braucht, damit neues Leben entstehen kann. Und mhm. das ist halt super schön. Mhm. Ähm, und da darf man sehr denken, ah ja, ich lasse jetzt was ganz was Wertvolles los mhm. und ähm, ja, helfe auch mit den Gedanken sozusagen dabei. Ist loszulassen. Und parallel, und das ist ja das Spannende, während der Blutung beginnt ja in einem Eierstock oder in beiden schon das Heranreifen der Follikel. Ein Follikel ist ein Eibläschen und in der Mitte drinnen schwimmt dann diese Eizelle. Und mhm. da gibt es ganz, 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 ganz viele in den Eierstöcken, die sind schon bei unserer Geburt an angelegt. Also wir wissen von vornherein, wie viele zu wissen. Mhm. Wir, wir produzieren sie nicht nach, sondern wir haben die Follikel, die wir haben. Und dann gibt es größere und kleinere und die entwickeln sich durch ein Hormoncocktail. Und irgendwann, dann so zum Ende dieser Follikelphase, ist dann einer groß genug und der wird auserkoren und sagt, du platzt jetzt. Und das ist so der Eisprung. Okay. Ähm, der ist bereit, also dieses Follikel ist dann bereit und sagt, Pass, du bist jetzt kräftig genug und dich schicken wir auf die Reise, um befruchtet zu werden. Und schon vor dem Eisprung, und das ist wichtig zu wissen, ist man schon fruchtbar. Also es ist ja nicht nur dieser Eisprung Tag, ja. sondern ungefähr eine Woche davor und halt einen Tag danach. So. Also die Eizelle ist maximal 24 Stunden, maximal 24 Stunden, eher 18, ähm, befruchtungsfähig, aber... Schon bevor der Eisprung stattfindet, verändert sich der Cervix-Schleim. Mhm. Und dieser Zervixschleim ist auch für viele Frauen immer so, was ist das? Und das ist doch mein Ausfluss? Nein, gibt einen Unterschied zwischen Ausfluss und Cervix-Schleim. Ähm, und die Zervix ist einfach also sind Drüsen äh, in der Vagina, die, die diesen Schleim produzieren. Und das Milieu in der Vagina dreht sich von sauer zu basisch. Und dieses basische Milieu führt dazu, dass Samenzellen bis zu sechs Tage in deinem Körper überleben können. Mhm. Super wichtig zu wissen, ja. <lacht> sowohl für Verhütung als auch für den Kinderwunsch. Mhm. Ja, und dann schwimmt diese Eizelle, richt also schwimmt Fun Fact, und das finde ich super nett, dass der Eierstock auch nicht direkt an der Eileiter dran liegt, sondern halt so, sie so um, also den so umgarnt um oder umhält. Um Aber das Ei muss wirklich springen. Also dadurch, dass die nicht verbunden sind, wird das Ei so reingezogen in den Eileiter und das ist auch Eisprung. Mhm. Dann wandert es da durch, durch den Eileiter. Ähm, und wenn auf diesem Weg eine Samenzelle vom Mann schnell und kräftig genug ist, das zu befruchten, dann passiert das auf dem Weg. Wenn nicht, stirbt die Eizelle in der Gebärmutter ab. Mhm. Und aus diesem, und das ist jetzt wichtig, weil deswegen ist es so wichtig, einen Eisprung zu haben, selbst wenn ich keine Kinder haben möchte, aus diesem geplatzten Follikel entsteht der sogenannte Gelbkörper. Und der ist super wichtig für die zweite Zyklushälfte, weil es eine Drüse ist, die Progesteron erzeugt. Und dieses Progesteron ist meistens das, was uns tendenziell fehlt in der zweiten Zyklushälfte, wie Stress und so. Mhm. Und das Progesteron ist dafür da, die die hat zu halten und auszupolstern und gut zu durchbluten, weil der Körper in der Zeit noch nicht weiß, wurde da jetzt was befruchtet oder nicht. Mhm. Und es ist diese halt, der Situation, wo auch viele das Gefühl haben, die Energie ist nicht so da und man hat das Gefühl, ich muss mit, möchte mich zurückziehen oder dieser Nestbautrieb, mit dem Haus alles in Ordnung bringen und aufräumen und man jetzt gar nicht aus, wenn es Chaos herrscht zu Hause. Mhm. Ähm, das ist diese Phase. Warum passiert das? Das Progesteron sorgt dafür, dass das Immunsystem runterreguliert wird ein bisschen. Deswegen steigt auch die Temperatur in der zweiten Phase und man fühlt sich ein bisschen kränklich. Damit die Samenzelle vom Mann, der ein Fremdkörper ist, nicht abgestoßen wird. Das ist der Hintergrund. Mhm. Und wenn es zu keiner Befruchtung kommt und sich nichts einnistet, dann fallen die Hormone runter, als Progesteron wird nicht irgendwo anders neu produziert und die und der Schleimhaut wird wieder losgelassen. Und mhm. alles fängt schon an. <lacht> und wie so. ist das so? Achso. Nein, im Schnelldurchlauf. Wo ich das, das war eh schon sehr
1: detailliert, finde okay. ich. Ja. Aber, ja, so spannend, finde ich. Aber wie ist das so emotional, aus emotionaler mhm. Sicht?
0: Die, ja, die Phasen, ähm, fürs Einsteigen in diese Phasen, finde ich das Jahreszeitenmodell auch immer voll nett, dass man heranziehen kann. Man spricht dann vom inneren Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und der Sommer, fangen wir bei dem an, das ist so der Einsprung. <lacht> und da ist die Energie nach außen gerichtet, nach oben, man fühlt sich gut, das Östrogen sorgt dafür, dass die Haut schön aussieht, dass die Haare glänzen, dass man sie auch zeigen mag, ähm, weil man auf Partnersuche sind. Das ist ja. <lacht> und es ist oftmals die Phase, in der wir uns auch gut fühlen, in der wir uns leicht tun, mit dem Außen auch zu kommunizieren und mit dieser Leistungsgesellschaft auch klar zu kommen, weil wir nehmen viele Dinge nicht so emotional. Mhm. Und davor die Phase, diese hin zur fruchtbaren Phase, ist auch eine sehr entspannte meistens bei den Frauen und eine, wo wir viel im Kopf sind. Da ist eher so lösungsorientiert Urlaubsplanungen, Finanzplanungen. Das Schupfen von Haushalt, Familie und Job ist da einfacher. Mhm. Oder man nimmt es zumindest so wahr. Es gibt keine Probleme, die es nicht zu lösen gibt, vom Gefühl her. Ähm, das macht alles das Östrogen. Das ist dieses Aufrichten und ähm, Energie nach oben fließen. Das ist aus der TCM auch so im Frühling. Da sprießt alles nach oben und so sind wir innerlich dann auch in mhm. den Gefühlen her. Darf ich da das... ganz kurz? Ja, ja, sowieso.
1: Ich habe nämlich da auch dann, ich fand das sehr spannend, auch so partnerschaftlich gesehen mal gehört, dass das auch eine sehr gut, ein sehr guter Zeitpunkt ist, um Konflikte oder so mit dem Partner zu besprechen, weil man sich da ähnlicher ist. Also,
0: ja, ja, und nicht nur ähnlicher, sondern man tendiert dazu, also wir sagen auch in der TCM, dass man da oder grundsätzlich energetisch im Verstand ist, im Kopf ist von der Energie. Mhm. Das heißt, es geht um Lösungen finden. Man hat, man kann es ja besser ausdrücken. Also die Gehirnhälften funktionieren ein bisschen anders in der Phase. Mhm. Und ja, da ist es so... Schatz, setzen wir uns mal hin und lassen wir darüber reden. Und mhm. ja, man wird streiten, aber man wird nicht so, wie dann in der Phase nach dem Eisprung, alles anzweifeln. Und wenn du diese Streitgespräche in der PMS-Phase führst, dann ist meistens so Scheidung ein Wort. Ja, also <lacht> <Ja>, oder <top lacht> kündigen oder... Hm. Ähm, ja, so schlau. Also ja. das ist nicht so schlau, weil wir da nicht so ausgeglichen sind. Und genau, also so die schwierigen Themen vielleicht kurz nach der Periode einmal angehen, weil wir mhm. mh, ein bisschen mehr Young-Energie und Anführungszeichen in uns haben und diese Young-Energie ist diese männliche Energie und diese nach vorne und zielgerichtet und Leistung und mh. mhm. entspannter. Ja. <lacht>
1: Ich fand das auch damals bei, dem, bei deinem Vortrag im Cosima so cool, als du gesagt hast, jeder will, also jede Frau will sich, will, will sich einmal im Monat trennen und das ist ja. die, die, die Phase vor der. Vor der Periode. Also ich kenne das auch ich persönlich liebe ja, ähm, die, also die Eisprungphase. Mhm. Bei mir ist das so, ich, da, ich trage da dann so viel Liebe in mir, habe ich das Gefühl. Es ist so schön, also auch für meine Kinder und ich bin dann so auch so emotional und so mütterlich. Es ist eine mhm. es ist total so diese, bei mir spüre ich voll, das ist so richtig diese mütterliche Phase, diese Eisprungphase.
0: Ja, Liebe, Freude, Leidenschaft. Das ist so Fürsorge, auch für die anderen da ja, genau. ja. ja. Ich empfehle immer zu schauen, wenn man beispielsweise für sich selbst so Geburtstagsfeiern ansetzt und die Familie einladen will, mhm. unbedingt in der fruchtbaren Phase machen, mhm. weil das ist halt, wie du sagst, da kannst du ganz viel Liebe geben und dann ist die Tante, die ständig über irgendeinen Sportsinn rät, auch völlig erträglich. Ja. Ähm, eine Woche später es ja. gibt zwei Unterschiede. Es geht nicht immer was ja. Aber Wenn man es ein bisschen in der Hand hat, kann man das mhm. steuern. Genau. Was man aber auch schon noch sagen muss dazu, ist, ähm, dass diese Zyklusphasen, und wie du es beschreibst oder wie es ich beschreibe, suggeriert, ich muss mich so fühlen in der Phase. Mhm. Und das mag ja auch noch loswerden, das, muss nicht unbedingt so sein. Also ja. es gilt einmal herauszufinden, wie sind meine Phasen, wie fühle ich mich da. Und fühle ich mich gut damit? Also geht es mir auch gut damit, dass ich heute halt in der roten Phase, in der äh, fruchtbaren Phase nicht so viel Liebe gebe oder so, aber es ist, es ist trotzdem völlig in Ordnung für mich. Oder merke ich, nein, also eigentlich bin ich unzufrieden damit. Irgendwas. Irgendwas passt da nicht. Und das ist meist ein Zeichen dafür, dass vielleicht die Hormone nicht ganz im Gleichgewicht sind, dass vielleicht der Eisprung nicht stattgefunden hat, mhm. dass da Unregelmäßigkeiten gibt oder dass es irgendwelche Themen gibt im Leben, wo man hinschauen darf.
1: Mhm. Weil
0: gerade diese, bleiben wir bei dem Beispiel, fruchtbare Phase, da hat man manchmal so das Gefühl, die Scheinwerfer der Welt leuchten auf mich, mhm. <lacht> vor innen raus, es das Ziel ist, einen Partner zu finden und schwanger zu werden. Mhm. Also biologisch äh, gedacht. Aber mit dem kann es sein, komme ich nicht klar. Ich will nicht gesehen mhm. werden. Oder ich ja. will diese Fruchtbarkeit nicht, weil ich also nicht, mit dem Frau sein per se noch nicht ganz gefunden habe, wie ich das für mich definiert. Mhm. Und das zeigt sich oft in dieser Phase. Oder Mutterthemen können mhm. sich auch in dieser Phase zeigen. Ja. Also als wenn ich ein Thema mit meiner Mama habe oder umgekehrt, wenn ich als Mama ein Thema habe, dann mhm. kann es durchaus herausfordernd in dieser Phase schon sein. Ich
1: genau. habe das eben auch mal gehört, weil ich, also ich persönlich spüre eben den Eisprung. Also das ist so das Negative ein bisschen für mich. Also mhm. einerseits finde ich es irgendwie ganz cool, diesen Schmerz zu spüren und dieses mhm. mein Körper arbeitet da, aber irgendwie ist es teilweise echt so, dass es richtig org ausstrahlt. Also auch nicht jeden Monat spannenderweise. Und auch da eben war dann so dieses, naja, ähm, hat mir auch mal jemand gesagt, das äh, kann schon sein. Also das spricht irgendwie schon auch ein bisschen dafür, dass vielleicht da ein, ein Mutterthema ist. Mhm. Und ähm, generell ist es so in der Frauenlinie bei uns, dass ähm, da der Eisprung oft sehr stark gespürt wird. Okay. Ich finde das urspannend. Und ich war jetzt letzten Monat zum Beispiel bei so einem Gebärmutterheilkreis. Und ich habe jetzt diesmal den Eisprung viel weniger gespürt, zum Beispiel.
0: Ah, interessant. Ja. Ja. Also
1: ich glaube schon, dass das dann einfach auch, wenn man dann sich das ähm, spirituell oder wenn man sich mit dem, ich meine, ich bin jetzt auch nicht, ich glaube, du bist auch jetzt nicht so ur... Ähm, ja. ja, die
0: pragmatische, genau. Ja, genau.
1: Aber ähm, trotzdem so, also ich, ja, also diese Auseinandersetzung dann einfach auch mit dem Thema und in der Meditation da reingehen. Also ja, ich bin gespannt, wie es jetzt die nächsten Male wird, aber es hat für mich irgendwie fühlt jetzt dieses Mal zumindest einen Unterschied gemacht und auch die Periode war weniger, ähm, war nicht so stark und nicht so unangenehm, ja. weil das ist ja auch was, was ich dich ähm, fragen wollte, das ist ja so diese schlimmen Krämpfe, die manche Frauen haben mhm. während der per Periode, das ist ja, wir glauben ja oder es wird uns irgendwie so suggeriert, das ist normal, das gehört so. Aber eigentlich spricht das ja für, glaube ich, für ein Ungleichgewicht oder zeigt, dass es was
0: nicht passt, oder? Ja. Schmerz, egal wo im Körper und egal wann, ist ein Zeichen dafür, dass Energie blockiert ist. Das kann, oder einfach Schmerz soll nicht sein. Der Körper ja. ist, nicht, also ist nicht daran interessiert, Schmerz zu empfinden. Und Regelschmerzen gehören definitiv nicht dazu. Mhm. Ähm, das ist so ein unfassbar vielschichtiges Thema, das anfangen kann weil ich kann es mit Magnesium lösen, weil die Gebärmutter ein starker Muskel ist und durch mhm. die Kontraktionen mehr Magnesium braucht und wir den Körper unterversorgt haben. Das mhm. ist wie wenn du Sport machst und du merkst, uh, es zwickt im Wadel und in der Nacht die Krämpfe nimmst Magnesium. Ja, ich nehme auch Magnesium, wenn du davor schon in einer höheren Dosierung, wenn du Regelschmerzen hast, kann helfen. Mhm. Aber oft ist es damit nicht getan. Mhm. Ähm, da gilt herauszufinden, okay, ist es Endometriose, ist es ein ewig langer Weg, ähm, noch leider, um diesen, äh, diese Diagnose zu bekommen oder eben nicht oder ausschließen mhm. zu können. Und was es bei mir tatsächlich war, man kann ja aus dem Nächsten plaudern, ist es, ähm, dass ich meine Erfahrungen im ersten Jahr mit meiner Periode auf aufarbeiten musste. Mhm. Das war, ähm, da waren einfach ein paar Themen, die ich in so eine Kiste gepackt habe Und es war für mich am Anfang, ich war sehr früh dran, vom Gefühl her, im, im Vergleich zu meinen Freundinnen, mit, mit der Regel damals. Und da waren ein paar Situationen, die mir erst im Nachhinein gekommen sind, die furchtbar waren für mich. Und erst wie ich mit dem Frieden geschlossen habe, war das auch so ein Puzzlestein dafür, dass ich meine Schmerzen losgeworden bin. Hängt aber auch, auch sehr viel mit Ernährung zusammen. Mhm. Da heißt der Tipp ist auch zu schauen, wie viele Kuhmilchprodukte wir zu uns nehmen. Das kann auch, also bei einigen Frauen ist das ein Game Changer. Mhm. Natürlich Zucker, ja, Kaffee, ja. Muss man sich aber individuell anschauen, ob das da tatsächlich die Ursache sind. Aber ja, Schmerzen sind nicht normal. Es braucht nur manchmal einen längeren Weg, um die aufzulösen. Also da gibt es oft keine nimm das, also überall, wo du hörst, mach das, nimm das und deine Regelschmerzen sollten damit erledigt sein. Eher kritisch sein. Ja. Das sind Heilsversprechen, die so nicht funktionieren werden. Mhm. Genau. Ja.
1: ja, ich finde das auch so ähm, bei mir selbst so spannend. Mein Frauenarzt hat dann gemeint, dieses, das kriegt man, kriegen eh ganz viele verschrieben. Nicht, äh, wie heißt das in dein Kraut? Johannes? Nicht Johannes Kraut? Mönchspfeffer.
0: Mönchspfeffer. Mhm. Ich,
1: ich so, aha, na gut, ja, na gut, dann habe ich das genommen und dann war meine, irgendwie habe ich dann ewig lang keine Regel bekommen. Also ja. es war einmal alles völlig ja. durcheinander. Und ich habe mir dann wieder gedacht, nein, okay, das, nee, also das kann nicht gut sein, das kann nicht richtig sein, weil es war dann trotzdem, also ich hatte einen eigentlich einen recht regelmäßigen Zyklus. Ja. Und dieses eine Monat, diesen Mönch, Mönch, Mönchspfeffer zu nehmen, das hat alles durcheinander gehauen.
0: Mönchspfeffer ist früher ja vor allem, deswegen heißt es so im Klo, im Kloster angewendet worden, um die Lust zu unterdrücken, also quasi so ein bisschen ein, ähm, so. <lacht> ja, es ja, ist so ein, okay. ein natürliches, ähm, Nichts, nichts, was die Liebe steigert, sondern was die Liebe verringert. Aha. Und es ist, also das ist wie mit allen Empfehlungen und deswegen liebe ich die TCM auch heiß, weil sie immer individuell arbeitet. Das, ja. was für den einen passt, muss für den anderen nicht passen. Ja. Und bei Mönchspfeffer wird es ist dann richtig eingesetzt, wenn das Prolaktin zu hoch ist. Also wenn das Prolaktin im Körper, das wäre auch ja, in der Stillzeit in, im Körper bilden, damit kein Eisprung stattfindet. Mhm. Wenn das zu hoch ist, kann der Mönchspfeffer helfen, es zu, zu drosseln und damit stellt sich wieder ein hormonelles Gleichgewicht ein. Aber nur blind Mönchpfeffer zu nehmen, wie du auch siehst, es ist schon ein ja. mächtiges Tool, auch. Ja. Und ja, immer vorsichtig sein. Ja, eh, ich, ich finde das echt
1: spannend, dass, das dann, dass viele Dinge einfach so verschrieben werden, so genauso wie dieses Thema mit der Pille. Also ich habe ja. Frauen, ja. die sagen, ähm, äh, weil ich auch dann immer so, ähm, gerade die Freundinnen, die die Pille nehmen, versuche irgendwie so, naja, du hast ja dann keinen Zyklus und irgendwie denke ich mir, man ist dann halt nicht ganz man selbst, oder? Also ja. man, man unterdrückt eigentlich ganz viel. Ja. Und ich versuche dann immer so und dann, nein, aber es geht nicht ohne Pille, weil ich habe so starke Schmerzen und so eine starke Blutung und ich muss die Pille nehmen, deswegen ja, es muss ja auch einen anderen Weg geben, also das... Ähm,
0: der andere Weg ist nur der mühsamere, tatsächlich ähm, und bei der Pille man kann sich das so vorstellen, dass wir ja ohne hormonelle Verhütung im natürlichen Rhythmus so Hormonwellen haben, mhm. die das ist Gen am Anfang und dann kommt es noch eine zweite Welle und dann ist es weg. Das Progesteron kommt in der zweiten Hälfte und dazwischen haben wir halt noch das folglich-stimulierende Hormon und das Lutein. Wurscht. Das Luteinisierende Hormon ist beispielsweise das, das angezeigt wird, ob du das im Körper hast, wenn du auf diese Ovulationstests pinkelst. Mhm. Das garantiert dir aber nicht, dass du einen Eisprung hast. <lacht> Vielleicht okay. da auch noch einmal zur Info für alle, die im Kinderwunsch sind. Ähm, ja, es ist gut zu wissen, dass du LH produzierst, es hast aber noch lange nichts. Und diese Wellen hast du nicht mit der Pille, weil die Pille sorgt dafür, dass du wie so ein Dauertongeräusch, mhm. wie ein Mann, zu dir nimmst. Genau. Ja, wir, kannst genau. da ist. mittlerweile auch geforscht wird, ob die nicht auch okay. so ein 28-Tage-Rhythmus haben. Ja. Ah, okay. Wir werden sehen, wir werden sehen. Spannend, ah, okay. Manchmal denke wenn ich es mir nämlich bei meinem
1: Mann schon. Ja. Du bist so, als wärst du in der lila Phase.
0: <lacht> Wir werden da noch einiges draufkommen, glaube ich. <lacht> okay. Und ja, die, Pille, die Pille, was die Pille macht, ist, sie versetzt den Körper in einen Winterschlaf. Mhm. Und es ist halt gerade, wenn es um junge Frauen geht, die gerade die Periode bekommen, deswegen problematisch oder sollte aufgeklärt werden, dass auch das Wachstum der Gebärmutter gehemmt wird. Also wenn ich jetzt mit 13 meine Periode kriege und mit 14 die Pille, weil der erste Freund oder weil Regelschmerzen, das wird empfohlen, dann kann es sein, dass ich die Gebärmutter nicht fertig entwickeln kann. Und mhm. das ist halt ein massiver Eingriff in das Hormonsystem, das sowieso nicht stabil ist. Mhm. Und ich verstehe alles, ich verstehe alle Seiten, auch dieses, ja, aber es ist eine sichere Verhütungsmethode ja. für mein Kind in, in der Jugend, weil da ist erstens der Zyklus vielleicht noch nicht regelmäßig und selbst Zervikstein beobachten und Temperatur messen in einer Pubertät, wo die Emotionen ja. stehen Ich weiß, es ist vollkommen schwierig und es gibt kaum eine perfekte Lösung. Das, man muss sich, glaube ich, nur diesen Dingen bewusst werden und dann die Entscheidung dafür treffen, nämlich informiert treffen können. Mhm. Und auch nach der Geburt, ich habe auch einige Freundinnen, die sagen, es ist einfach praktisch auch jetzt auf eine Pille zu setzen, weil ich dann auch stabil laufen kann. Weil natürlich als Mama mit zwei Kindern vielleicht und auch wenn ich viel alleine bin mit den Kindern, es durch, und die Kinderbetreuung an mir liegt und da jetzt nicht Oma oder so, wer da ist, mhm. voll die Herausforderung sein kann, wenn ich Regelschmerzen habe und eigentlich zwei Tage liegen müsste. Wenn ich eine PMS-Phase habe, wo ich am liebsten alle, jedes Monat hinterfrage, warum habe ich auch Kinder gekriegt, ich mich scheiden, Job, alles, furchtbar, stelle ja. mir unfassbar belastend vor. Und dass man da dann zu viele greift, ähm, verstehe ich. Man muss sich nur bewusst werden, dass das ein, ich versetze alles in Tiefschlaf und überfordere meinen Körper mit einer künstlichen Hormonzugabe. Mhm. Weil, und das passt, glaube ich, gerade, ich möchte es nur mitgeben, dass man für sich die Entscheidung auch treffen kann, in der Pille, in, dieser, in diesem Medikament ist eine viel höhere Dosis an Hormonen drinnen, als wir eigentlich brauchen würden. Warum? Weil die Leber uns so großartige Arbeit leistet und ständig entgiftet und in der Pille so viel drinnen sein muss, dass was übrig bleibt, weil dann sagt irgendwann die Leber, oh Gott, die kann nicht mehr und alles, was sie nicht entgiften kann, bleibt dann im Körper und das muss man, deswegen sagt man auch, deswegen ist die Pille auch ein Nährstoffräuber, weil aufgrund dieser Entgiftungsprozesse im Körper super viele Nährstoffe verbraucht werden. Und diese Dinge muss uns immer bewusst werden. Die muss einmal jemand sagen. Also, die muss, die muss, man mir sagen, bevor ich die Pille nehme. Weil ja. dann kann ich auch mit möglicherweise, wenn ich sie nehme, Nahrungsmittel, also Nahrungsergänzungsmittel möglicherweise supplementieren, begleitet mhm. durch einen Arzt oder Diätologin oder wie auch immer. Mhm. Also, ja, es gibt überall ja. total viele Seiten und Perspektiven und Unterm Strich muss es jeder für sich entscheiden, aber ich finde mit einem gewissen Grundwissen.
1: Und eben, mit einer aufgeklärtheit, weil ich glaube, ja. dass ja vielen auch gar nicht so bewusst ist, dass sie eigentlich keine Regel haben. Ja, genau. blutet ja, aber das ja. ist ja nicht dieser, dieser Abgang, des, das ist halt diese Abbruchsblutung, oder? Weil du genau. bist, glaube ich, durch die Pille quasi, ich glaube, der Körper, dass er die ganze Zeit schwanger ist, oder?
0: Genau, ist das dadurch, dass du die Hormonwellen nicht hast, ähm, wird andererseits, es findet einfach kein Eisprung statt, weil halt beide sowohl Östrogen als auch Progesteron auf einem stabilen Level sind und dieses Schwangersein, ich würde eher so sagen, er ist auf einer ich kenne mich nicht aus So ein, ein andauerndes Hormonungleichgewicht, wenn man so will. Ja. So mit, okay, na, kein Eisprung, aber Schwanger auch nicht und nein, keine, keine Blutung, weil es nichts verändert. Mhm. Die Abbruchblutung ähm, führt nur dazu, dass du von so auf Null gehst und deswegen losgelassen wird, weil das der Körper gewohnt ist. Wenn die Hormone sinken und auf diesen Nullpunkt kommen, <lacht> dann wird die Gebärmutterschleimhaut gelöst. Mhm. Ja. Spannend,
1: ja. Ein kleiner War jetzt ein kleiner Exkurs zum Thema Pille, ja. aber ja, <lacht> finde ich auch einfach voll, voll wichtig. Und jetzt so zu diesen vier Zyklusphasen, die es da eben gibt. Es gibt ja da dann auch Empfehlungen, wie man, also du, du mhm. berätst ja Frauen auch dazu, zyklisch zu leben oder wie man das in den Alltag integrieren kann. Und ähm, ich bei mir merke, ich, äh, also ich versuche es, wie gesagt, ich, ich weiß nie genau, an welchem Tag ich jetzt bin, aber ich spüre an und für sich, glaube ich, ganz gut, wo ich jetzt gerade bin. Und merke schon natürlich, so wie du sagst, ja, also selbst wenn man keine Kinder hat, sondern einfach auch einen angestellten Job hat, wo man halt vielleicht nicht so flexibel ist. So wie wir, wir können es uns einigermaßen einteilen, ja. gut, und können darauf achten. Und eben auch ich weiß mit den Kindern, ich habe jetzt mittlerweile das Glück, dass meine Schwiegereltern in pension sind und in der Nähe sind, ähm, dass ich da einfach weiß, schwarze Phase, Zyklus, ähm, ich bin einfach müde und brauche ähm, irgendwie Unterstützung und Rückzug, dass ich da einerseits irgendwie meine Schwiegereltern ähm, vielleicht auch irgendwie anzapfe, beziehungsweise ähm, mache ich es auch so, meine Kinder mit drei und fünfeinhalb sind jetzt einfach auch so, dass man ihnen sagen kann, also ich sage ihnen dann, du, ich habe jetzt meine Regel, mein Körper arbeitet ganz viel, das macht mich müde und ich brauche heute, ich gehe jetzt nicht in den Park, was für mich uranstrengend ist mhm. da jetzt. Herumzurennen, sondern wir setzen uns auf die Couch und ihr dürft zu mir was fernschauen. schauen. Also, ich schaue auch da immer, ich mache es mir dann leicht, möglichst leicht. So. Merke, ja, also, gerade wenn mein Mann auch nicht da ist. Ähm, genau, also das so, weil oft kommt dann auch dieser Einwand: Naja, das, das, geht, das geht ja nicht so leicht als Mutter. Natürlich ist ja. es schwierig oder herausfordernder, beziehungsweise auch, wenn man halt ähm, keine Kinder hat und diese Verpflichtungen hat. Aber was sind so, wie, wie kann man zyklisch leben? Wie kann man diese Phasen so ein bisschen berücksichtigen, so dass es auch realistisch umsetzbar ist?
0: Das ist ja so die, ja. <lacht> die Herausforderung auch. Ähm, ich finde erstens, und das merke ich auch in meinen Beratungen, Wissen hilft. ja. Schon alleine zu wissen, ich bin jetzt ähm, in einer in dieser Zyklusphase und ach, deswegen. Nur mhm. alleine dieses Stimmt lässt uns schon mh, nachsichtiger, sagen so, wir so, mit uns selbst sein. Also wenn ich jetzt beim Angestelltenverhältnis, ich bin... Ich ähm, letztens eine Nachricht bekommen, so, ich bin in einem Workshop und äh, nicht, ich mache nicht, sondern nehme teil und werde spontan zu, zu meiner Meinung gefragt von keine Ahnung was und ich denke mir nur keine Ahnung, Lehrer im Kopf. <lacht> so, yes. Und dann nicht streng mit sich zu sein, sondern zu denken, ah, ich bin in meiner Periode. Okay, Moment, langsam. Und dann kann man ja sagen, ich habe die Frage gehört, gibt es mir zwei Minuten, ich denke darüber nach. ja das braucht super viel Übung, das alles, ja? eh klar. Mhm. Ähm, bei Mamas ist es, finde ich, also was ich von außen mitkriege, weil ich nur unter anderem seinen Stiefsohn habe, den ich nicht täglich also bei mir habe. Ähm, ich finde, kommunizieren, wie es dir geht, schon mhm. mal hilfreich, auch wie du es gesagt hast, vor allem den Partner mitzunehmen, Partnerin mitzunehmen. Mhm um da zu sagen, hey, schau, boah, der Dog war echt furchtbar anstrengend und ich bin noch in meiner PMS-Phase. Dann einmal kurz zu reflektieren und zu sagen, okay, ich hagel den Dog ab, weil und mache nicht einen Elefanten draus vielleicht. Mhm. Das alleine beruhigt auch schon das Nervensystem. Mhm. Ähm, was auch hilft, so also Kleinigkeiten, wenn jetzt ähm, Mama bin von zwei und der Tag war furchtbar anstrengend und ich bin in meiner ähm, violetten Phase, in dem inneren Herbst vor der Periode, dann beispielsweise das Handy am Abend nicht mehr in die Hand nehmen. Auch das ist zyklisch Leben. Ja. Sie bewusst zu sein, dass alle Reize, die in dieser Phase noch von außen kommen und dieses sinnlose Durchscrollen von Social Media, wieder diesen Vergleich anzündet. Und es tut dir nicht gut. Es ist überhaupt keine Rocket Science, aber das merkst du in der fruchtbaren Phase nicht so sehr. Mhm. Und dann zwei Wochen später haltest die voll aus und du denkst dir, oh Gott, mein Leben ist so furchtbar und alle anderen führen so ein gutes Leben. Das heißt, mhm.
1: ähm,
0: Und man kann auch natürlich ein bisschen was mit Essen machen. Ich glaube, das lässt sich auch, wenn man als Mama selber kocht, mhm. dann auch. Ich weiß, es ist super schwierig, wenn die Kinder nicht alles essen. I know. <lacht> also auch ja. Familiensituationen berücksichtigen und so. Ja. Aber auch da ähm, in, der zweiten, äh, in der zweiten Zyklushälfte vielleicht eher zum Tee, trinken, äh, Tee greifen als wie zum Kaffee, weil das Kaffee, der Kaffee auch das Hormonsystem ein bisschen durcheinander bringt. Oder mhm. ähm, ähm, Sich die dunkle Schokolade durchaus gönnen. Hinsetzen und essen und kein schlechtes Gewissen dabei haben. Mhm. Das ist schwierig. <lacht> ähm, also Kleinigkeiten im Alltag finden, ist sind sehr individuell. Also ich arbeite da sehr individuell mit den ja. Frauen. Anschauen, ähm, was ist es denn für dich? Was lässt sich denn für dich umsetzen? Ja. Eine ähm, Klientin hat dann vor kurzem gesagt, dass die in der Rückschau, dass das die beste Veränderung, die sie gemacht hat, dass sie halt super am Abend auf einmal angefangen hat zum Kochen. In der zweiten Zyklushälfte. Weil das auch die Verdauung beruhigt, die Kinder haben es gegessen, es war wurscht, hm, aber es tut dem ganzen System gut. Mhm.
1: Ich finde, das wird ja so oft vergessen, die Ernährung. Mhm. Vielen oder es ist ganz oft nur so dieses, dass man halt den Hunger stillt, aber dass das eigentlich so viel mehr ist und dass das so einen Einfluss auch auf unser ganzes System hat. Ja. Und dazu auch wegen dem Thema, dass die Kinder nicht alles essen. Also ich kenne das sehr gut. Mhm. Und ich habe dann irgendwann begonnen. Also erstens, also ich will nicht unterschiedliche Dinge kochen. Das ist mir zu mühsam, ja. Weil ähm, ich koche in erster Linie das, was mir schmeckt. Mhm. Und, meine Mann. und es gibt immer irgendwelche Beilagen, die Sie dazu essen können, wenn sie es nicht essen wollen. Und ähm, Gemüse aufgeschnitten dazu, irgendein, ja, was weiß ich, oder ich brate einen Halloumi oder was dazu ab. Aber in erster Linie, finde ich, dürfen wir auch so ein bisschen als Mama wegkommen von dem, ich koche jetzt nur noch das, was die Kinder essen. Weil auch da kann es sein, dass ihnen das dann nicht schmeckt. Und das führt dann eher dazu, dass wir frustriert sind und uns ärgern. Weil A, wir haben uns die Arbeit gemacht. Zweitens, es ist nicht das, was wir essen wollen. Ja. Also einfach, ja, ich koche jetzt diese Gemüsecurries und so, die sie nicht essen. Und irgendwann wollen sie es vielleicht eh auch, vielleicht. wenn sie sehen, wir essen es immer. Und sie kriegen einfach, ich habe halt immer dann Nudeln oder Reis oder so auch fertig im Kühlschrank. Und ich mache mir da ehrlicher, weil auch, auch da ist ja so dieses schlechte Gewissen und die haben dann nicht so, ich einen Vollkornreis und schaue, dass eine Eiweißquelle dabei ist und ein Gemüse und sie sind gut versorgt. Also unsere ja. Kinder, heutzutage, mhm. ja im Prinzip, glaube ich, haben eine einen gut, gute Lebensmittel zur Verfügung. Mhm. Und also da, finde ich, darf man auch so ein bisschen egoistisch sein ja. und sich da nicht zu so stressen. Und... Wenn es eben nichts gibt, dann gibt es halt einen, einen Joghurt oder was weiß ich, einen Apfelmus oder ja. Ähm, ich finde ein bisschen pragmatisch. Auch
0: da, ja. Na total, total und da vielleicht auch zum Thema zyklisch Leben und Essen und so ähm, und die eigenen Erwartungen daran vielleicht auch als Mama, vielleicht als junge Mama auch alles frisch kochen zu wollen und so. Wenn du in deiner Zyklusphase in einer Phase ja, na doch. Es hängt viel auch an der Zyklusphase. in einer Phase bist, wo du überhaupt nicht kochen gefreut und du dir denkst, ja. dann bitte bestell halt was, wenn es dir ja. möglich ist. Und da ist mein Zugang, da schaue ich halt ich mal herausfinden, was gute Lieferanten sind, wo die Qualität der Speisen passt, wo ich ungefähr ja. weiß, wie sie es machen und ob da eh nicht zu viele Konservierungsstoffe drinnen sind. Mhm. Ja, dann gibt es quasi hintereinander heute irgendwas vom Lieferdienst, weil ich ja. allein mit ihnen ins Haus bin oder keine Ahnung. So what? Also genau. ich finde, da darf man, ähm, muss man die Kirche im Dorf lassen. und Ach, das ist zyklisch lebend für mich. Das mache ich als Selbstständige ohne Kinder. Auch. Ja. <lacht> <Man> <lacht> irgendwann denkt freut mich. heute am Abend beispielsweise freut es mich fix nicht kochen. Das war jetzt schon. Und wir ja. haben zwei Möglichkeiten. Entweder mein Partner kocht oder wir bestellen uns was. Ja. Fertig. <lacht> genau,
1: ja, also auch ich denke auch, dass es so dass man es sich einfach so ein bisschen leichter macht im, im ja. Alter und was auch glaube ich ähm, wichtig ist, was mir jetzt gar nicht mehr so bewusst war aber was ich jetzt wieder irgendwie ähm, da beim Spazierengehen jemanden getroffen und die ist gerade vom Laufen gekommen auch da wieder <lacht> ich bin da immer dann sehr so, na no, heute geht gar nichts und ich so, no. Wie ist ein Zyklus? <lacht> also, also wenn ich die schon ein bisschen kenne, finde ich, aha, aha, also spannend, ja. Und auch da glaube ich, so dieses, wir haben ja dann oft, also gerade Mamas, die wieder in Shape kommen wollen, mhm. haben dann dieses, ähm, sie machen jetzt irgendwie sportlich etwas, was Kalorien verbrennt. Und sie gehen jetzt laufen und merken dann halt auch manchmal, man merkt dann einfach, dass es nicht so geht an dem Tag ja. oder in der Zeit. Also ich glaube, dass gerade so dieser, dieser Hoch- oder dieser, wie sagt man, ähm, Ausdauersport oft dann auch in der schwarzen Phase nicht ideal ist, ich, wenn, wenn man merkt, Energielevel technisch. Und ich glaube, PMS-Phase, weiß ich nicht, kommt wahrscheinlich, gibt es da, kann man da irgendwie sagen, braucht man da dann eher was zum Auspowern oder? Ja, es kommt, also
0: erstens, es kommt ein bisschen auf die Frau auch drauf an, also da ja auch wieder da, hält, sich kennenzulernen, was sie halt gerade braucht. Aber mhm. jetzt... Meine eigenen Feldstudien <lacht> mit meinen Kundinnen zeigen, dass es in der PMS-Phase besser tut, in einen Flow sportlich zu kommen. Also ja, vielleicht kann moderate Ausdauer gut sein, aber eher nicht auf Leistung, sondern wenn ich eine Läuferin bin, dann eher traben. <lacht> also... Bisschen, bisschen <lacht> gemütlich, vielleicht mit Musik im Ohr und so, schon was tun, aber hm. Ruhe. Also ruhiger. Hm. Yoga. In der also PMS-Phase ja. Yoga, weil auch der Atem integriert wird und der Atem halt, ich habe es auch bei dir in der Story heute halt schon gesehen, mit hm. kurze Atemübungen, die helfen auch super, das ganze System zu unterstützen und auch die Energie ins Fließen zu bringen, gerade auch vor der Regel, weil die Energie nach unten geleitet werden muss und da hm. hilft Atem super, super, super gut. Und die Kraftsachen und dieses ähm, wirklich auf, auf, an die Grenzen gehen, das funktioniert in der Follikelphase, in diesem inneren Frühling bis hin zum Eisprung halt am besten, weil dein Körper auch da in diese Leistung reingehen kann. Das sind, da hast du die Kraft, da hast du auch die Ausdauer, da hast du auch äh, dein, dein Mindset auch so, dass du sagst: na, ich, ich pushe mich jetzt, ich gehe. Und mhm. nach dem Eisprung, ist dann eher so dieses, nein, also sich selbst dann noch zu pushen und zu irgendwas hinzubringen, kostet Überwindung, funktioniert dann meistens nicht, dann ist man auch auf sich selbst, wenn also man sich denkt, warum kann ich jetzt nicht? Und dann ist es so ein Teufelsrat oder schlechten Laune. Und ich finde, da darf man einen Schritt zurückgehen und dann halt vielleicht auch mal nur massieren gehen. Mhm. Und was man auch nicht ver, ver, ähm, vergessen darf zum Thema Shaping und so wieder zurückkommen in die Form und wieder was für sich tun, <lacht> wenn ihr zurück im Zyklus seid, dann auch daran denken, was ich vorher gesagt habe, in der zweiten Zyklushälfte wird gehalten, das Immunsystem wird unterreguliert und es wird, der Körper wartet darauf, ob etwas passiert. Mhm. Und dieses, es wird gehalten, das, das gilt für sehr vieles. Das heißt, in dieser Phase Gewicht zu verlieren, ist schwieriger, also wenn man es jetzt in der oder halt den Körper, weil wir grundsätzlich dort dazu neigen, Bleibach zu haben, Wassereinsammlungen, die Energie fließt nicht so gut im Körper, stagniert an der einen oder anderen Stelle und da fühlen wir uns auch aufgeschwemmt. Das kommt aus diesem Progesteron raus. Meistens ist ein Progesteronmangel und mhm. auch da eher in diese fließenden Bewegungen wie Yoga, Pilates. Zu gehen mhm. weil du damit den ganzen körper mit runter rauf und atmung wieder in einen, in einen fluss bringst mhm. Das wäre wär super wichtig in der zweiten zyklushälfte für alle voll
1: weil eben oft tendieren wir ja dann dazu so ja so so streng mit uns zu sein mhm. und irgendwie uns da durchzuboxen, weil das muss jetzt sein und ähm, genau, und auch dann gar nicht so ähm, wahrzunehmen und achtsam zu sein, ähm, ja. dass da eigentlich gerade keine Energie dafür da ist. Eben.
0: Kann aber auch sein, fällt mir jetzt gerade ein, weil ich als Freundin habe, die letztens gesagt hat, boah, heute ging es richtig gut in der PMS-Phase. Wenn dich Wut antreibt, dann ah, kann okay. das ein Ventil sein finde ich. Aha. Also okay. wenn, wenn du so eine Frau bist, die auch oft mit kämpft, diese Wut nicht rauslassen zu können oder zu wollen und das eher schluckt, dann sucht ihr ein Ventil und Aha. vielleicht ist es dann dieses, na, ich gehe jetzt, ich gehe ins Fitnesscenter und stell mir dorthin oder radel bis zum Umfallen. Aha. Dann auf die Regeneration achten. Also das nicht täglich machen, weil das wird dann wahrscheinlich zu viel werden. Aber ja. es kann diese zurückgehaltene Wut dann ja. durchaus rausbringen. Mhm. Mhm. Ähm,
1: und so in der, was ich zum Beispiel in der schwarzen Phase auch voll angenehm finde, ist so Yin-Yoga. Also so ein mhm. ganz, ganz sanftes, das tut, finde ich, so, so gut. Ja. Also für alle, die das nicht kennen, irgendwie auch da mal auf YouTube schauen, das ist wirklich, sind ganz sanfte Übungen und überhaupt ja. nicht anstrengend und das ist echt so angenehm. Am Abend bei Kerzenlicht und...
0: Ja, was für die Seele auch. Also ja. Voll.
1: Das tut echt richtig gut, ja. Vielleicht magst du noch sagen, gibt es so Lebensmittel, die man so, gerade wenn man so auf dieses zyklische, zyklisch zu leben, mhm. pro Phase irgendwie, wo du sagst, das
0: ist empfehlenswert. Ja. Ah, ein Disclaimer, es braucht Übung, das zu machen. Mit dieser, mit dieser Frage kommen total viele zu mir. Wie kann Aha. ich Lebensmittel und mhm. yeah. ähm, das braucht auch mitunter viel Zeit, sich das zu überlegen im Alltag. Ich finde es ähm, besser, sich nur an ein paar Ankerpunkten durchzuhandeln und die kann ich als gerne mitgeben. Ähm, in der also während der Menstruation fangen wir so an, würde ich sehr empfehlen, auf Fleisch zu verzichten, okay. weil Fleisch, ähm, also für alle, die Fleisch essen, ähm, weil Fleisch schwer verdaulich ist und auch dann im Magen liegen bleibt, weil die Verdauung während der Periode, bis sie langsamer läuft, mhm. es dann zu Blähbach oder Blähungen kommt oder dieses Völlegefühl. Also da einfach das Fleisch auf der Seite liegen lassen. Das kann man dann nach der Periodenblutung wieder nutzen für den Blutaufbau, also für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut. Und genau in dieser Phase, in dieser Zyklushälfte, sagen wir mal bis zum Eisprung, tut einem vom jetzt im Frühling auch aber frische Sachen gut. Also alles, was dunkelgrünes Blattgemüse ist, beispielsweise, ist in der ersten Zyklushälfte super geeignet, um wieder in diesen Aufbau zu kommen. Mhm. Ähm, kommt jetzt eh dann bald mal Mangold vielleicht im Garten selber anbauen oder auch das. Ähm, das frische Radieschengrün kann man auch als Salat essen oder Pesto ah, draus machen. Ähm, wenn man die die bauen viele an und dann kann man das Grün auch ganz gut verwenden. Ähm, Spinat, Feldsalat, Oje, diese, diese Dinge, mhm. der Lauch ja, geht jetzt auch schon gut. Dunkelgrünes Blattgemüse und alles was rot ist, passt in der ersten Zyklushälfte ganz gut. Vor ähm, mhm. so allem rote Rüben. Also mhm. das ist so absolutes Superfood für den Blutaufbau. Mhm. Ähm, genau, jetzt ich noch. Was man auch machen kann, man kann dann so ein bisschen, wenn man Tee gerne trinkt, kann man Mischung machen, Frauenmantel, Brennnessel, Löwenzahn, so in diese Richtung. Nur nicht zu so viel, weil sonst kühlt man den Körper zu schnell runter. Also da mit Tee ein bisschen arbeiten während der, des Eisprung, wenn du so sagst, du hast diese Phase, wo du auch diese Liebe so empfindest, würde ich sagen, ist es, was dein Herz nährt. Also alles, was auch ach ja, auf das habe ich jetzt richtig Lust, ist es. Und wenn es der Kaiserschmarrn ist, dann ist es. <lacht> Weil es da auch ganz stark aus TCM-Sicht energetisch daran geht, das Herz zu nähern mhm. und da auf sich zu schauen. Das finde ich auch super wichtig. Auch wenn man im Kinderwunsch ist beispielsweise, dass man da wirklich drauf schaut, in dieser Phase, wo möglicherweise Leben gezeugt wird, auch dies, das zu spüren. Und da darf mhm. man mit der Ernährung dann auch die Lieblingsspeise essen. Mhm. wenn es Pizza ist, dann ist es Pizza. Mhm. Ähm, und in der zweiten Phase wird es dann mh, komplexer, unter Anführungszeichen, der Arbeit, die nicht gern mit allgemeinen Ratschlägen, weil das pro Frau sehr unterschiedlich ist, in welche Richtung das geht. Aber Zucker reduzieren, so mhm. gut es geht. Wenn man diesen Heißhunger auf Süßes hat, dann ja, aber mit vollständigem Genuss und ohne Ablenkung. So ist mein Zugang dazu. Ohne schlechten Gewissen, sondern nein, ich gönne mir das jetzt, weil es meiner Seele gut tut wenn es jetzt jeden Tag schokolade ist, dann sollten man reden. <lacht> wenn das dann ein bisschen zu viel. Ist, und Die Sandra hat gesagt. Ich, ja, genau, deswegen sage ich
1: <lacht> aber man hat...
0: Entschuldigung. <lacht> ja, Genau. Nein, aber es gibt zwei, drei Tage nämlich in dieser Phase, wo man diesen Hormonabfall merkt, dass also man ist so richtig krantig oder müde mhm, und da hilft müde, es immer. manchmal einfach, diese Schokolade doch zu essen oder was es auch immer für einen ist. Und in der ähm, zweiten Zyklusheft darauf zu achten, dass der Blutzuckerspiegel konstant bleibt. Das heißt, vielleicht sind die überlegen, ob man nicht einen Snack einbaut, absichtlich in den Nachmittag beispielsweise. Und das aber jetzt nicht ein Kuchen, sondern eine Handvoll Nüsse oder eine Schale Kompott. Oder jetzt, wenn die Beeren kommen, wirklich eine Handvoll Beeren als Nachmittagssnack zu essen, damit man da... Eine konstantere Linie zusammenbringt, weil sonst kommen diese Stimmungsschwankungen auch so extrem raus. Mhm. Und eher auf wärmendes Setzen. Also ähm, überlegt es nochmal, das Immunsystem ist ein bisschen runterreguliert, das heißt, Suppen, ja, wenn es jetzt heiß wird, kann man auch Suppen essen, halt kalt. Mhm. Eintöpfe, sehr saftig essen, ein mildes Curry vielleicht mit Reis ähm, in diese Richtung gehen. Mhm. Oben ja. auch super und super easy für den Familienalltag. Ja, egal was zu Hause ist. Kann man schmeckt. auch Würstel reinschneiden, stimmt, das ist ja. auch also mit Kindern, also das geht bei uns auch ganz gut. Sie
1: essen zwar dann nur die Kartoffeln und die Würstel mit Joghurtsoße, ja, aber wow. <lacht>
0: genau, das kann man ja, finde ich super toll. machen. Ja, voll. Mhm. Und das ist auch so, weil man sagt, nämlich Wurzelgemüse hat eigentlich einen süßlichen Geschmack aus CCM-Sicht und beruhigt innerlich und harmonisiert. Doch, das braucht um, Essen. Ja, ja, genau, 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 genau. Mhm. Das ist super da. Getreide, Reis, auch sehr schön. Außer man neigt zur Verstopfung, damit Reis ein bisschen aufpassen. Mhm. Um, Hirse geht auch ganz gut. Half porridge in der Phase. Frühstück überhaupt ganz wichtig. Das habe ich noch nicht abgebracht, das bringe ich jetzt an. <lacht> Vor allem in der zweiten Phase. Ja.
1: Oder generell. Ja. Also ich meine, ich bin ja generell. Ja. Generell dass man ohne Frühstück überleben kann, aber.
0: Ähm, <lacht> ah doch das ging bei mir 28 Jahre voll gut. <lacht> Echt? Nein. Aber, ja.
1: aber also du meinst vor allem in der zweiten Zyklushälfte, ja. aber
0: grundsätzlich aber vor allem in der zweiten Zyklushälfte damit extra drauf schauen es nicht ausfallen zu lassen und in der zweiten Zyklushälfte sich zu überlegen, wenn man so ein Intervallfasten macht, ob es einem wirklich gut tut. Oder okay. vielleicht so die, die, die Intervall, Intervalle, Intervall, keine Ahnung. <lacht> Ein bisschen verkürzt dem Blutzuckerspiegel ähm, Netz gegenüber gemeint, weil mhm. aber die Stabilität dafür sorgt, dass wir entspannter bleiben und sind. Genau.
1: Voll spannend. Und so dieses, ich glaube, soweit ich das mal verstanden habe, ist ja, wenn wir so gar nicht diese Zyklusphasen beachten, ähm, dass das sich dann eben auch in der schwarzen Phase niederschlagen kann, eben in Schmerzen und ähm, gerade auch das, was wir so zu uns nehmen und auch Umwelteinflüsse oder Rauchen, was auch immer, dass das ja auch alles ähm, Gift, Gifte sind mhm. und bei der, bei der, während der schwarzen Phase entgiften wir auch, oder? Also ja,
0: genau. genau. Reinigt sich, ja. ja. Total. Also das, ähm, die Menstruation ist die Rechnung, des vorherigen Zyklus. Also du kriegst die Rechnung präsentiert. Wenn ja. du nicht auf die schaust und wenn du da voll drüber gehst und beispielsweise einen Monat jetzt als im Angestelltenverhältnis hast, wo du 60 Stunden die Woche arbeitest, dann wirst du ziemlich sicher die Rechnung bei der nächsten Periode präsentiert bekommen. Das ist immer so für mich auch in der, in der Anamnese in der Ernährungsberatung super spannend zu hinterfragen, wie ist die Periode und wie schaut die aus und ist immer mhm. gleich oder tut sich da was. Und man erkennt sehr schnell anhand der Periode, ob es dem Körper gut geht oder nicht. Mhm. Und Genau. Also da, ne, da merkt man dann, wie du auch erzählt hast, mit ähm, den Schmerz, bei Mittelschmerzen immer so gespürt und dann war die Periode auch anders. Mhm. Das es passiert. Und bei vielen Frauen ist die Periodenblutung, die Entgiftung schlechthin. Da lässt der Körper extrem viel los. Und deswegen ähm, ja es sagen einige, dass auch die Periode das fünfte Vitalzeichen ist, weil es einfach gut anzeigt, wie es dem Körper gerade geht. Mhm. Das ja, da darf man auf sich schauen. Und so können dann auch, kann es wieder ein Puzzlestück sein bei Regelschmerzen beispielsweise. dass ja. also man vor im Zyklus ein bisschen achtsamer lebt ja. und mit sich umgeht.
1: Ich eben, ich glaube, es gibt viele Frauen, die wirklich stark ähm, leiden während der Periode und so, wenn sie dann wirklich beginnen, sich mit dem Zyklus zu beschäftigen, ja. dass viele da auch so Heilung erfahren und dann sagen, sie haben, also sie, das ist völlig weg, oder? Diese Schmerzen.
0: Genau.
1: Ja, das ist ja voll spannend eigentlich, ja. Also so, so cool. Ähm, genau, eigentlich vielleicht noch ganz kurz, so, ähm, was mich noch interessieren würde, wenn Mamas jetzt noch stillen und noch, mhm. kein, noch nicht die erste Regel hatten, eben so na, gerade nach der Geburt, also bei mir hat es bei beiden eigentlich ein bisschen über ein Jahr gedauert zum Beispiel, manche kriegen es recht schnell wieder, ähm, ist dann so, hat, würdest du sagen, hat man dann diese Zyklusphasen
0: schon oder ist das dann wirklich erst mit der... Äh Nein, es ist davor schon. Und also ich kann es nicht aus eigener Erfahrung sagen, sondern nur das, was mir meine Kundinnen ähm, erzählen und auch Freundinnen. Es beginnt sich schon vor der ersten Blutung einzupendeln. Man hat schon wieder das Gefühl, mhm. ah, das PMS kommt zurück. <lacht> Oder ja, vielleicht Eisprung, der Zerwickschleim kommt dann wieder. Und es mhm. liegt halt daran, dass das Prolactin wieder sinkt, weil man weniger oft stillt, weil sich das einpendelt und dann schon langsam dann die Hormone wieder beginnen, den Eisprung auszulösen. Mhm. Und erst, wenn es dann wirklich einmal dazu gekommen ist, dann ist die nächste Regelblutung dann da. Mhm. Es ist, glaube ich, nicht so stabil, wie wenn du jetzt dann wirklich ja. reinkommst in den Zyklus. Aber man kann. Man merkt dann und auch spannend, dass viele Frauen nach Geburten ja viel besseres Körperbewusstsein haben und das dann auch viel intensiver wahrnehmen. Das wirst du besser wissen, aber mhm. das ist so mein Gefühl auch. Da merkt man auf einmal ganz andere Dinge und die Periode mhm. ist anders und auf einmal sind Schmerzen weg oder da oder puh. Ja, mhm. ein einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall, ja eben. Also das, das verändert schon ganz viel, das stimmt ja. Ja, voll cool. Na, ich ich könnte ja noch ewig mit dir. Ich finde das so schön, wie du, wie viel du weißt und was dir, wie du erklärst das immer, finde ich so alles so easy und ähm, Danke. Auch, wie, zwischendurch immer so witzig, das finde ich so schön. Ähm, vielleicht magst du noch sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sich viele jetzt das denken so, okay, wow, so wie wir es uns gedacht haben, warum hat mir das noch niemand vorher gesagt? Hm. <lacht>
0: ähm,
1: da hat man wirklich zum allerersten von, Mal von dem Thema hört. Was, was bietest du da rund um, dieses, um diese Themen an für Frauen? Was sind da jetzt so? Mhm.
0: Ich habe immer wieder ein paar kleinere so Einstiegsworkshops, die gut geeignet sind für, ja. okay, ich fange mal an, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Da ist am 1. Juni 2023 jetzt der nächste, mhm. ähm, wo es zwei Stunden einfach nur Zykluswissen, wo man mal rausgeht und sieht, okay, Jetzt habe ich meine Struktur und ich habe es ungefähr verstanden, dass es so das Ziel mhm. Und wenn man dann tiefer reingehen mag und vor allem ähm, individuell arbeiten mag, weil ihr merkt, du hast eh gemerkt, dass es vieles mhm. ist, einfach individuell, weil jeder von uns ein anderes Rucksackerl prägt und mhm. der Alltag anders ausschaut und so und anders auf die Welt kommt, ähm, biete ich eins zu eins ein paar unterschiedliche Möglichkeiten an, von der ganz klassischen Ernährungsberatung bis hin zu der Kombination aus Ernährung und Zyklus auch nochmal gemeinsam durch den Zyklus durchzugehen. Also mein Zyklus-Mentoring ist das, dass sie mit einer Frau einmal durch ihren Zyklus gemeinsam durchgehen okay. und in der jeweiligen Phase wir uns eine Stunde sehen und sie also kriegt das Wissen, was passiert jetzt gerade in deinem Körper mit dir. Wie schaut es mit deinem Emotionshaushalt aus? Und dann gerade wir ein bisschen tiefer und schauen so drauf, was sind denn jetzt die konkreten Themen? Also was ist dein genau. Thema in der Zyklushälfte? Und kriegst dann eine kleine Übung in den Alltag mit und so das Bewusstsein zu schärfen mhm. und sich besser zu spüren. Mhm. Genau, das ist so aktuell, das, was mhm.
1: Ist es so mit dem ähm, bei diesem Basisworkshop, äh, weil was ich, was, wie würdest du sagen beobachtet man seinen Zyklus am besten oder wie merkt man denn jetzt wie lang? Weil ich glaube die Phasen können sehr unterschiedlich lang dauern ja. bei jeder Zeit,
0: oder ja, genau wie, wie, ja ich habe auch ja. auf der Website zum kostenlosen Download, um, ah, ein Zyklus-Tagebuch. Als okay. PDF, und das kann man sie, weiß ich nicht, aufs Klo legen oder dem Schlafzimmer oder wie immer und so mal anfangen, den Zyklus zu tracken. Okay. Das ist nicht als äh, Doktorarbeit gedacht, sondern als, an <lacht> also als Hilfe. Ich Aha. bin jetzt an Tag XY es ist mein dritter Tag der Regel. Wie stark ist meine Blutung? Wie fühle ich mich? Ein Wort. Wie geht es um ja. meinem Körper? Wow, ich habe halt Kopfschmerzen, wie auch immer. Und Aha. das kann man so zwei-, dreimal machen, finde ich. Und wenn man das mal zwei-, drei Zyklen gemacht hat, dann erkennt man für sich ein System. Na, ja, also Irgendwie habe ich das Gefühl, meine Menstruation ist geprägt von Gelassenheit. Also ich zum Beispiel, meine Superkraft während der Menstruation ist Gelassenheit. Da ist mir alles vollkommen egal ähm, und bin super entspannt. Und das ist für jede Frau was anderes. Und das herausfinden ist das Spannende. Und das, wie gesagt, einfach downloaden bei mir auf der Website. Und es gibt dann auch die Möglichkeit, das vergessen, ähm, ein kurzes Eins-zu-Eins zu machen. Das sind so Zyklus-Power-Sessions, wenn ich sage, boah, ja, ich mag da auch mal kurz drüber reden, vielleicht hast du ein paar Inputs für mich eine halbe Stunde und dann können wir uns kurz austauschen. und Das war es dann auch. Also auch für den Einstieg und zwischendurch so okay, als, cool. als Sparring-Partner vielleicht. Man ja. ich, ich mag da drüber reden mit irgendwem. Aha. Cool, spannend. Ja, dann werde
1: ich, ich werde das auf jeden Fall auch gleich in die Show Notes packen, den Link zu diesem Zyklustagebuch, das ja, werde, ich mir danke. Gleich, werde ich mir auch gleich zulegen, glaube ich, ähm, weil das könnte ich auch gut gebrauchen. Ja, ich glaube, ähm, ich sage danke. Danke für deine Zeit und deine vielen spannenden Infos, die du da ähm, geteilt hast. Ich glaube, das ist für viele Frauen wirklich sehr, sehr wertvoll und ich hoffe, dass ähm, ja, dass das auch mit vielen, dass viele das einfach auch zum Umdenken so ein bisschen anregt oder einfach zum, ich finde ganz, ganz, es geht ja auch ganz viel einfach um dieses achtsam mit sich zu sein, reinzuhören, wie geht es mir jetzt gerade in dieser Phase ja. und sich bewusst zu sein, dass wir einfach nicht immer denselben Energielevel haben können, hormonell gesehen und dass das eigentlich auch wahnsinnig schön ist, diese unterschiedlichen Qualitäten zu haben, auch wenn manche, also ich muss schon sagen, dass es manche Phasen gibt, also gerade so diese PMS-Phase, die ich nicht so cool finde, äh, ich bin noch dran, mich mit der irgendwie anzufreunden, aber <lacht> einfach ähm, eigentlich so, so schön und da, da liegt so viel Wertvolles drin, sich das einfach zu bewusst, bewusst zu machen, was wir als Frau da, ähm, was uns so besonders macht, eben diese Phasen. Obwohl, wenn die Männer das vielleicht auch haben. Ja,
0: weiß, <lacht> wer weiß, was die Wissenschaft
1: noch. <lacht> Aber ja, und eben, dazu, so, wenn Mamas waren, einfach, ich finde das so, so wichtig, egal ob man Söhne oder Töchter hat, dass einfach ähm, wir, wir erziehen, die, wir begleiten die Generation von morgen beim Aufwachsen. Und das ist so wichtig, dass wir gerade diese Themen auch da schon, bewusst machen und ganz, ganz easy für die ist das nicht. Also das ist zum Beispiel auch was, was ich bei meiner Mama cool fand. Ich kann mich erinnern, ich war mit ihrem Klon, sie hat mir den Zervixschleim gezeigt. So, so schau, das ist ja so, das Wie
0: ist cool. Ist, ja.
1: ja, und ich mache es bei meinen, und sie finden das ja nicht eklig, überhaupt nicht. Die interessiert das voll, aha, okay, und das Blut, wieso blutest du? Und ja. ähm, da einfach nicht diese Scham, weil sie spüren das, wenn da Scham ist. Und auch wenn wir diese Scham haben, da als Anlass, das zu nehmen, woher kommt das? Warum, warum schäme ich mich dafür? Wo, wo liegt da auch der Ursprung? Also da liegt einerseits so viel, ähm, so, viel ähm, so viel, was wir einfach unseren Kindern mitgeben können, aber auch für uns so viel Entwicklungspotenzial und genau, sich da auch dessen bewusst zu sein, dass wir da einfach eine große Verantwortung tragen, finde ich, ähm, und auch eine viel Veränderungspotenzial da einfach drin liegt. Ja,
0: total. Ja,
1: Gut, dann beende ich da jetzt mal die Aufnahme. Ähm, außer du wolltest noch was sagen, wolltest du noch abschließen? Was?
0: Nein, danke für die Einladung und danke <lacht> fürs Zuhören.